0: Canina, de volta para mais uma live surpresa aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu considero ser o mais importante dentro do universo do adestramento, que é porque o lado mental dos donos é determinante para o sucesso do treinamento dos cães. Esse é um assunto que surge com bastante frequência e eu falo sobre isso direto. Esse é um dos motivos pelos quais eu faço meu programa de mentoria com vários alunos e faço alguns programas online específicos por isso e porque... Porque se a sua cabeça não estiver no lugar, seu treinamento não tem como dar certo, tá? Por que, que a gente vai elaborar um pouquinho sobre isso? Eu acho que ser é um pedacinho do mundo do adestramento que ainda não está no lugar é um pedaço que eu acho que o adestramento no mundo inteiro não toca com tanta frequência quanto deveria tocar. É muito importante que a gente prepare a cabeça de cada dono para que o treinamento flua de verdade. O que, que isso significa na prática, né? Para todos nós que atendemos cachorros... Boa tarde, minha gente! Boa tarde, Marlene, querida! É, Para todos nós que atendemos cachorro já com alguma frequência, todos vocês já devem ter percebido uma coisa super interessante em relação aos atendimentos. Normalmente a gente passa muito tempo conversando com as pessoas, principalmente nos primeiros atendimentos. muitas vezes ao longo do treinamento do cachorro, você vai se ver muitas vezes sentado segurando o cachorro na guia que vai estar deitado enquanto você conversa com os donos. Por que, que isso acontece? Mais do que o adestramento na prática e ver o cachorro performando e fazendo coisas que você quer que ele faça, você tem que entender é, como fazer com que esse processo faça parte da sua vida sem tantos questionamentos. Eu acho que esse é o grande lance. É normal a gente ir na casa de um cliente novo e se ver explicando muitas vezes coisas que são óbvias para a gente. Por que, que é tão importante solidez nos, nos, nos comandos de duração? Por que, que é tão importante o uso da caixa de transporte? Por que, que é tão importante a gente advogar pelo cachorro em situações diferentes? Por que, que é tão importante falar sobre esses pedacinhos? Essas nuances que envolvem o dia a dia do cachorro, que a gente conhece como treinamento, mas que, na verdade, é um estilo de vida normal. Então, é muito comum a gente ver as pessoas constantemente questionando isso. Principalmente no que diz respeito à restrição, no que diz respeito à socialização e às regras de conduta social. Isso é super comum no mundo dos cães. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas não está no lugar certo. A gente sabe, esses dias eu até postei aqui para vocês, eu acho que foi hoje até, um comentário de uma pessoa no YouTube que disse, um tutor de, de cachorro, né? ele falou... Vocês, ou nós, né dessa categoria que a gente trabalha, nós demoramos para entrar no YouTube, não ocupamos ainda o espaço que deveríamos ocupar, porque esse outro grupo, essa outra facção do adestramento, que quer convencer vocês a estarem constantemente nesse estágio de fragilidade e vulnerabilidade emocional, e eles prenderam as pessoas dentro desse conceito. Então esse conceito acabou sendo muito mais enraizado do que a realidade, vamos lá, por trás do adestramento, né? Então é muito importante que a gente esteja presente constantemente falando sobre assuntos desse tipo. A cabeça da pessoa... Isa, meu anjo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A cabeça do dono tem que estar no lugar. Esse, esse constante questionamento sobre tudo o que envolve restrição, sobre os momentos de correção, sobre tudo o que envolve o eliminar, o limitar de uma forma ou de outra a liberdade do cachorro de ações e respostas, tem muito a ver com a nossa visão e a nossa percepção. O que a gente acredita ser correto ou errado, e vocês sabem que eu falo sempre sobre projeção. Quando a gente não entende onde a cabeça da pessoa está, não importa o quão maravilhoso o seu treinamento é. Eu já tive a oportunidade de presenciar e de estar é, perto de cães que já foram bem treinados, só que esses cães acabam, não, não é cobrado desses cães, ou não é posto em prática para esses cães o estilo de vida sem questionamentos como deveria ser colocado. Então, são normalmente pessoas que têm os equipamentos de treinamento, usam, mas não usam da maneira correta. Ou seja, tem a caixa, mas não fecha a porta, fecha aleatoriamente. Tem a, a prongue, o colar eletrônico, mas o cachorro está de colar, mas o colar raramente é acionado. O cachorro erra constantemente, os erros vão passando despercebidos, porque a pessoa está constantemente se questionando e achando que não é a hora ainda. O cachorro ainda pode esticar um pouco mais, ainda precisa errar um pouco mais para ser corrigido. Tudo isso acontece porque a cabeça da pessoa não está no lugar. Marlene falou, tem que haver um trabalho primeiro com as pessoas para matar ataque entre nós. Com certeza, é exatamente esse o ponto. Por que, que as conversas são tão longas né, nos atendimentos? Porque muitas vezes a gente se vê em consultas, e eu já tive consultas de quatro, de, de cinco horas às vezes. Por causa disso, né, precisamos de pessoas com mais paciência que mostrem mais. Exatamente. Eu acho que... Quando a gente fala dessas questões teóricas, desses conceitos, o porquê que isso é tão importante, em paralelo a gente vai mostrando como a gente treina os cachorros e como eles evoluem nesse processo, eu acho que é importante frisar o quão nítido é quando a pessoa tem esse entendimento claro. Ou seja, você passa um exercício para a pessoa, para ela fazer na prática com o cachorro dela, ela tem que poder fazer esse exercício com tranquilidade com segurança e certeza do que ela está fazendo na hora de aplicar uma correção ela não pode hesitar na hora de cobrar do cachorro ela não pode hesitar na hora de se mover com o cachorro ela não pode hesitar e assim vai então de onde vem essa hesitação da incerteza da falta de de clareza talvez para as pessoas o não entendimento por uma razão por outra que a pessoa tem do que está sendo feito ali o adestramento gente não é uma coisa difícil ajustar um cachorro na sua vida no dia a dia não é difícil se você derruba essas barreiras eu acho que todo bom profissional precisa e deve evoluir ao ponto de ter uma boa competência verbal e de argumentação, explicação e paciência, como a Isa falou. Muita gente vai precisar ter esses diálogos múltiplas vezes. Muitos clientes, você vai na casa da pessoa, você faz tudo acontecer, é tudo maravilhoso, dois, três dias depois a pessoa escorrega de novo. Não tem mais a ver com o cachorro nessa hora. Agora já tem a ver com por que a pessoa está desistindo. Aí você vai descobrir traços de personalidade de cada indivíduo. Muitas vezes a gente está lidando com pessoas que não tiveram consistência atrelada aos seus hábitos ao longo da vida. Pessoas que vivem situações mais difíceis de vulnerabilidade emocional em paralelo. Pessoas que muitas vezes têm problemas nos seus relacionamentos. Pessoas que muitas vezes estão passando por um momento de vida difícil que fazem com que elas não consigam se manter firmes no dia a dia e na dinâmica do adestramento. Então... Exige muita fortaleza interior você guiar um animal selvagem dentro de uma vida doméstica urbana. Você tem que colocar como secundários esses elementos pessoais seus e não deixar que eles atropelem o que você está tentando construir desse lado. E eu acho que essa lição ela não é só para o que você quer conquistar com o seu cachorro, mas é uma lição para o que você quer conquistar em tudo na sua vida. Muitas vezes nós somos constantemente testados em relação à nossa a nossa perseverança do que a gente realmente quer então, nem todos os planos que a gente traça são perfeitos e muitas coisas diferentes acontecem ao longo do caminho que fazem muitas vezes com que a gente recue daquilo que a gente determinou como objetivo, e isso é muito comum dentro do mundo do adestramento, todo mundo começa muito forte, muito firme, todo mundo está muito afim de fazer, mas quando as pessoas entendem que isso é um período longo, é um período que vai exigir mais de você a longo prazo muita gente desiste, é muito comum, é por isso que existem tantos cães para adoção muita gente investe no cachorro compra milhares de coisas, faz um monte de planos e por alguma razão, por outra Desiste. Às vezes a vida acontece, a pessoa troca de emprego, perde o emprego, separa a casa, muda de cidade e quando você vê, tudo desmoronou ao seu redor. É importante que a gente se mantenha firme, por isso que eu digo, se você enxergar o adestramento como uma tarefa do dia a dia e, e um estilo, uma forma de viver com seu cachorro, você não vai ter tanta dificuldade assim, porque você não vai se questionar com tanta frequência, isso vai ser meio que automático para você. É a fase inicial de instrução, a fase de limpeza dessas instruções, que é colocar o cachorro à prova em várias situações, corrigir o cachorro quando a situação se apresenta e viver com o cachorro. Se a gente pudesse simplificar, seria mais ou menos isso. Mas tudo isso acontece se você sabe separar o que acontece com o seu cachorro com o resto da sua vida. Da mesma forma que muitas vezes a gente passa por situações pessoais mais difíceis e mais você tem um trabalho, ainda assim você tem que trabalhar todo dia, ainda assim você tem que fazer essas coisas. assim... A gente tende a não enxergar isso pelo lado de trabalho, porque é uma obrigação intrínseca, mas se a gente pegasse qualquer outro compromisso que a gente faz com a gente mesmo, seja fazer dieta, melhorar seu corpo, ir para a academia, fazer exercício, nada do que acontece na sua vida pessoal deveria interferir nisso daqui, porque são todos os objetivos que você traçou para você. Por que, que as pessoas fazem Conseguem, vamos lá, existir e se manter firmes no trabalho, mas não em todo o resto. Porque o trabalho não depende de você, é uma determinação que alguém colocou em você, versus uma determinação que você colocou para você mesmo. E hoje eu estava conversando com a amiga minha sobre o traço do empreendedorismo, porque aqui muitas pessoas não elevam para esse aspecto. Porque é muito fácil ser cobrado por outra pessoa, é muito difícil ser cobrado por você mesmo. Quando você é empreendedor, você é seu chefe. Não é, você, não tem, você não tem ninguém no seu ouvido essa é a liberdade que todo mundo quer. Não quero ninguém me cobrando, não quero ninguém falando nada para mim. Eu quero ser o meu próprio chefe, só que agora você se cobra. Então eu fiz uma lista de tarefas que eu vou cumprir. Ninguém vai bater no meu ombro e dizer, Raquel, você não fez isso hoje. Eu tenho que fazer isso. Ninguém vai correr atrás de clientes para mim, eu vou correr. Ninguém vai para a academia por mim, eu tenho que ir. Ninguém vai cuidar da minha saúde, da minha dieta, eu tenho que cuidar. E o adestramento é mais um item dessa lista. Então, por que, que ele é tão difícil? Porque ele revela um pedaço da personalidade das pessoas que a gente não enxerga. E muitas vezes isso é mais nítido no trabalho. Então, no trabalho a gente não tem opção. Ou a gente faz ou a gente perde o emprego. Mas na vida pessoal é uma escolha nossa. Ser cobrado. A gente tem que aprender a se cobrar. E, e olhar para o próprio cachorro como um reflexo disso. Eu acho que o cachorro mostra isso com muita facilidade. Deixa eu ver o que a Marlene falou aqui. A Marlene falou, não consegue porque é falta de atitude consigo mesmo, exatamente. Isso é um trabalho que a própria, a própria pessoa tem que trabalhar em si mesma. Dá trabalho, mas é o teste da tolerância. Com certeza, com certeza. Quando a gente se cobra, eu acho que o resultado é muito melhor. Todo mundo quer viver essa tal liberdade, que é muitas vezes, tá gente, projetada no cachorro. Muito dessa liberdade que as pessoas querem querem viver, elas tentam expressar isso através do cachorro, que é não quero meu cachorro solto, quero meu cachorro correndo livre, não quero ter que botar meu cachorro parado, não quero ter que prender meu cachorro, não quero ter que corrigir o cachorro. Isso é, de novo, aquela projeção do que a gente quer. Só que a gente esquece que para isso a gente tem que se cobrar. O cachorro não tem como se cobrar. Então a gente tem que cobrar o cachorro. Mas... O que o cachorro te mostra é o resultado do que você se cobra. Então, se o cachorro está falhando, é você que não está se cobrando o suficiente. E o que, que faz uma pessoa ter fortaleza para se cobrar é essa certeza de eu tenho um objetivo, é aqui que eu quero chegar. E eu não vou deixar com que nada atrapalhe o meu objetivo. Então, se eu tiver que colocar de lado um pouco dos do meus problemas emocionais, da minha instabilidade, de como eu estou me sentindo agora e meu psicológico não está exatamente no lugar, eu tenho que poder colocar isso de maneira secundária para cá, para que eu consiga manter isso aqui andando. Eu acho que uma dica legal é assim, todo mundo vai ter problema na vida, todo mundo vai ter situações de instabilidade, ou situações que estão fora do nosso controle, mas você sabe que você tem coisas na sua lista que estão absolutamente dentro da sua habilidade de performar, todos os dias. Todo mundo tem a possibilidade de fazer uma série de coisas, todos os dias, independente de qualquer coisa. Todo mundo tem a possibilidade de fazer algum tipo de atividade física todo dia, todo mundo tem a possibilidade de determinar um horário para dormir e acordar, todo mundo tem a possibilidade de determinar quando vai se alimentar e como, muitas vezes isso é variável, mas ela existe também. E Muitas vezes eu tenho como determinar o que eu vou fazer com o meu cachorro aquele dia. Por mais que o meu dia seja limitado, eu não estou falando das mesmas opções todo dia, mas manter um certo ritmo de... de, de de instrução e resposta que você quer que o seu cachorro seja familiar com, tá? Então, você tem que se prender ao que você pode controlar versus o que você não pode. A vida sempre vai ter uma gama de coisas que estão fora do seu controle, todos os dias até você morrer. Se você esperar que você vai controlar tudo, você vai pirar, tá? E eu não quero ver todo mundo pirando e enlouquecendo por aí. Eu acho que se você fizer esse exercício mental, você vai começar a entender que tem coisas aqui que eu consigo fazer. Se eu eliminar todos esses questionamentos, ou pelo menos entender por que, que eu tenho esses questionamentos e aonde estão as respostas, fica mais fácil fazer essa lista aqui, acontecer todos os dias, independente da tormenta que esteja acontecendo do lado de cá. É fácil? Claro que não, tá? Claro que não, nunca vai ser. Mas é um desafio, é um teste importante. Então, o que, que acontece nas consultas, o que, que acontece muitas vezes nas aulas, são essas conversas. Muitas vezes o profissional tem que entrar e tem que expor o que o dono não está vendo em relação a ele mesmo. E o cachorro sempre vai ser um espelho do que ele não está conseguindo ver. Eu acho que todo mau comportamento do cachorro expressa de uma forma ou de outra a inconsistência e a falta de motivação que muitas vezes o dono está tendo ali do lado de cá. Então, uma consulta é isso. É, mesmo a consulta presencial, tá, gente? Eu tenho falado da, da, da parte online para vocês, porque muito disso pode ser feito online. Eu acho que muita gente se beneficiaria de ter um processo desse, muitas vezes, de diálogo mesmo que seja distância ou presencial, antes de pôr a mão no cachorro e fazer as coisas na prática. Pode ser feito em paralelo, absolutamente pode, e até deve com as pessoas que estão no lugar certo, mas eu acho que pensem bastante sobre isso, tá? muito da mentalidade do, do, do que acontece na cabeça da pessoa vai definir o quão rápido esse cachorro vai evoluir. Se perguntem por que os profissionais têm sucesso tão rápido com os cães porque a cabeça deles já está pronta para isso. Um bom profissional que já passou por esse processo pessoal e individual antes, entende com muita clareza por que, que a coisa foi desse jeito. Então, ele não para, ele não se questiona, ele não fica constantemente olhando e tentando imaginar o porquê que ele não deveria fazer o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele faz. Então, isso faz com que o cachorro pum, suba que nem um, que nem uma nave na evolução, e suba muito rápido, e isso ajuda demais. Só que, em paralelo, você tem que agora levar o dono do cachorro. Então, é nesse pedaço que eu gostaria de ver mais profissionais atuando. É nessa parte aqui que eu queria ver mais conversas, mais diálogos e mais explicações, até para que a gente empodere de fato as pessoas, para que elas não eternamente precisem de um profissional do lado. Eu sempre fui a favor de ver donos andando sozinhos. Eu tenho essa veia, eu gosto de aprender as coisas... Assim até um certo ponto com alguém e depois fazer, porque é só assim que você se põe à prova, né? A gente fala bastante de colocar os cães à prova, mas a gente tem que se pôr à prova. E muitas vezes ao longo do treinamento com, com o cliente, você vai sentir momentos onde o cliente tem mais dificuldade, onde ele hesita mais, onde ele muitas vezes se sente inseguro e ir sozinho numa situação com o cachorro, você tem que ir até a metade com ele, a outra metade ele tem que fazer em algum momento. Então, sim, a parte presencial é importante e é absolutamente Ajuda muita gente sempre vai ajudar. Ela sempre vai existir como uma necessidade real. Mas em algum momento o profissional tem que estar tá apto a dar aquele último empurrão e dizer: agora você está pronto. Agora você vai no shopping sozinho com seu cachorro. Agora você vai no restaurante almoçar sozinho com seu cachorro. Agora você vai levar o seu cachorro na casa de um, de um amigo e você vai manter ele quieto. Agora você vai receber uma visita na sua casa e vai manter seu cachorro estável. Porque o gosto disso é maravilhoso. Quando o dono tem a oportunidade de experimentar isso. É totalmente diferente de qualquer outra coisa, então ele tem a oportunidade de sentir que ele, de fato, conquistou o processo início, meio e fim, sem que ninguém estivesse do lado. Eu fico super feliz quando eu vejo muitos de vocês colocando isso por aí, mostrando o sucesso de vocês, muitos de vocês que nunca necessariamente tiveram um adestrador do lado. Alguns tiveram, mas por um período de tempo mais curto, outros andaram sozinhos e isso eu acho que é o grande objetivo, é o meu grande sonho de ver no mundo do adestramento as pessoas que conseguem elevar para esse patamar... E desfrutar desses sucessos sozinhos, porque todos vocês podem fazer, mas muitas vezes é aqui, é na cabeça da gente. Sim, o profissional vai te ajudar a desenrolar e desatar todos esses nós, psicologicamente emocionalmente falando. Mas você tem que estar disposto a receber essa informação, sem brigar contra ela, sem ficar constantemente questionando. E eu sou uma pessoa extremamente questionadora, tá gente? Vindo de mim, isso é muito importante, porque... Quem me conhece na vida pessoal sabe que eu questiono absolutamente tudo. Você só vai me convencer de uma coisa se o seu argumento for muito bom. Mas eu tenho que querer ver por esse ângulo. Se eu não quiser ver por esse ângulo, eu vou rebater tudo que você me falar. Isso significa que eu não estou aberta a isso e eu acho que muita gente tem que estar tá aberto ao que vai acontecer de fato no mundo do adestramento, tá? Então era mais ou menos essa a ideia que eu queria passar para vocês hoje. Mais tarde eu vou num lugar diferente também para tentar mostrar para vocês. Depois me dê um feedback do que vocês viram ontem. Enquanto eu estiver circulando aqui pela cidade nessa fase inicial, eu vou mostrar para vocês bastante coisa. Como é diferente aqui, né? O cenário, as opções, as alternativas que a gente tem com e sem cachorro. Eu acho que isso é válido para vocês entenderem também que sim, Existem diferenças de cenário, de países e cidades diferentes, mas vocês vão ver mais para frente que o coração do adestramento, assim, a raiz dele é sempre a mesma. né e o que eu vou colocar em prática aqui é tudo que eu sempre coloquei em prática no Brasil, então vai ser legal mostrar enquanto isso eu vou mostrando todos esses pequenos capítulos, tipo um vlogzinho pra vocês tá? mas é isso gente, se vocês quiserem propor ou sugerir outros temas, é, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, eu quis esclarecer um pouquinho mais sobre isso e se vocês tiverem dúvidas específicas sobre esse processo, podem deixar também eu faço bastante mentoria com vários alunos e eu acho que é interessante passar um pouco desse processo para vocês, é muito legal para bobagem, mas não é, isso faz uma diferença gigantesca na forma como essas pessoas vão tocar a vida para frente com seus cães, e eu quero muito que isso se prolifere mais no mundo do adestramento, todos vocês profissionais podem fazer um bom trabalho nesse sentido, mas vocês precisam poder saber pôr para fora e perder a... os medos e as barreiras que muitos de vocês têm, que é de aparecer e de falar e se comunicar com as pessoas e com a audiência, mesmo que a distância, porque essas conversas sempre vão ser necessárias, tá gente? Mas é isso, turma maravilhosa, é, Deixou aí, de novo, se vocês tiverem perguntas e questionamentos, deixa aqui nos comentários. Sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.